0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Pena de Muerte en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestros invitados al doctor Jalil Sued Badillo, que es profesor de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras en la Facultad de Ciencias Sociales, y autor de un libro titulado La pena de muerte en Puerto Rico, retrospectiva histórica para una reflexión contemporánea. Y también nos acompaña el licenciado Carmelo Campos Cruz, quien es profesor en la Universidad Sagrado Corazón del programa Sistema de Justicia y que es el portavoz de la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte. Me gustaría comenzar el programa, Jalil, proveyéndole unos antecedentes a nuestros escuchas, sobre la pena de muerte en Puerto Rico. ¿Cuándo es que surge y qué sucede luego de la invasión de los Estados Unidos en el 98? Saludos, Ángel y Carmelo. En el 2008
2: se celebraron los 500 años de la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico. Si lo llevamos a la prohibición constitucional de 1952, este año serían 450 años del primer momento. En la pena de muerte llega con Cristóbal Colón y en Santo Domingo el gran almirante ejecutó unas docenas de españoles, no hablemos de los indios ejecutado con juicio y, y todo esa fue una de las causales para removerlo a él de, de su posición así que viene con la conquista en Puerto Rico se le aplica a un centenar de indios rebeldes y estoy hablando de ejecuciones que surgían de juicios o sea que no son muertes en guerra o de otra forma sino donde se llevaba a cabo todo el pleito jurídico y le aplicaban los castigos del derecho de entonces. Así que el derecho penal va a ser uno de los instrumentos de la conquista. España insistió en que la conquista iba a ser española, iba a ser católica, y iba a ser única. Los instrumentos del Estado, dentro de los cuales están los instrumentos punitivos, está la pena de muerte. En cada siglo varían las causales en la mayoría de los casos los énfasis y las víctimas así que no es un instrumento realmente fijo está al servicio de los grupos dominantes, siglo por ejemplo XVII y XVIII la mayoría de las víctimas van a ser contrabandistas y llamados piratas, hasta que esos piratas comenzaron a ejecutar españoles en sus colonias eh, y entonces se llegaron a unos acuerdos de minimizar el, los hechos en el siglo XIX con el auge de la esclavitud en Puerto Rico y de la economía de mercado eh, los esclavos van a ser la víctima mayoritaria y curiosamente los militares españoles hay una mano férrea que quiere controlar el segmento militar que es peninsular en Puerto Rico y, y los ejecutan por desenvainar una espada literalmente este, no se podía desembarganar una espada jugando hasta la llegada de los de los norteamericanos yo tengo una muestra de unos 750 casos desde el siglo XVI eh, que fueron condenados y o ejecutados con la pena de muerte y eso es un muestrario no sé quizás un 75% este completo a la luz de ...palpar la documentación... ...y cómo
1: eran ejecutados... ...cada
2: sector social... ...tenía su protocolo... ...a los nobles por ejemplo... ...se les degollaba. ...por delitos religiosos... ...la hoguera... ...a los plebeyos... ...la horca o el garrote... ...es un collar... ...que con una manigueta... ...por detrás... ...se, se le va asfixiando... ...la horca se usó... ...predominantemente... Hasta el 1832, cuando la monarquía decidió que la iba a cambiar por algo más humano, que era el garrote. Eso es interesante porque cuando los americanos vienen, sustituyen el garrote por la horca por las mismas razones. Así que los primeros, la, bueno, las ejecuciones en el siglo XX van a ser mediante la horca como tanto para ahorcar como para aplicar el garrote se necesitaba eh, una tarima y eso a veces salía costoso, se le delegaba a la autoridad militar
1: la ejecución y los soldados fusilaban
2: al, al reo y eso se hizo muy frecuentemente.
1: Estamos hablando de cuando llegan los estadounidenses en el 98, ellos cambian del de garrote
2: a la soga. Sí, sí, a partir del 1902, que es cuando ¿verdad? entra este, la aplicación del Código Penal norteamericano. Los norteamericanos tuvieron que llevar a cabo eh, ejecuciones programadas en el periodo español que no se habían llevado a cabo. Y hubo dos, en cada uno, no recuerdo, ejecutaron a cuatro o cinco personas en Ponce. Ponce se llevaron a cabo. Y entonces los norteamericanos utilizaron el garrote que todavía estaba presente pero tan pronto ellos sustituyen el derecho penal español por el norteamericano e implantan la horca que es el 1902.
1: ahora es interesante aclarar de que en estos periodos que estamos hablando el siglo XVII, XVIII, XIX la pena de muerte existía en prácticamente todas partes del mundo o sea que no era algo único en Puerto Rico ni en los españoles así que en aquel tiempo pues era algo relativamente normal ¿cuándo que empieza a surgir la oposición a la pena de muerte en el mundo. En la época moderna, el primer país que abolió
3: la pena de muerte fue Venezuela a finales del siglo XIX, 1869 si mal no recuerdo, después Costa Rica, Ecuador, son los primeros países que abolen la pena de muerte para todos los delitos. Casos como el de Panamá a principios del siglo XX cuando se logra su independencia en 1903 nunca ha tenido la pena de muerte así que es un movimiento que se gesta esencialmente en las Américas y en algunos países algunas naciones pequeñas europeas como San Marino, Luxemburgo el movimiento abolicionista en Puerto Rico tenemos información desde el siglo XVI de momentos que narra muy bien Jalil en su libro donde sacerdotes tratan de boicotear ejecuciones, de hacerle frente y agredir físicamente a las autoridades públicas para que no pudieran ejecutar personas. Estamos hablando de, de, de hace varios siglos y esa historia de resistencia y de oposición a la pena de muerte se evidenció también muy claramente en varios incidentes principios del siglo XX. La iglesia
1: oficialmente la condonaba, ¿verdad? O sea, ellos oficialmente no se oponían.
3: Si uno busca incluso la postura actual del catecismo católico, expresa que en algunas condiciones extremas se podría tener la pena de muerte para casos donde esa persona significa un peligro para la comunidad. Lo que pasa es que el catecismo fue creado mucho antes de todo el sistema penitenciario como existe actualmente, donde existen unas facilidades de máxima y super máxima seguridad donde el Estado tiene un control absoluto de la persona y puede garantizar que esa persona no vuelva a delinquir. Pero si sí, en términos formales, todavía guarda una postura no completamente abolicionista. Sin embargo, en la práctica, la Iglesia Católica en Puerto Rico y alrededor del planeta... Es una de las instituciones que más con más abiertamente con más fervor
1: se opone a la pena de muerte. De hecho, uno de los mandamientos dice, no matarás. Por supuesto. Y no dice, hay excepciones donde puedes matar. No lo dice el mandamiento. En la Biblia
2: hay numerosísimos casos de, de apoyo a la pena de muerte.
3: Volviendo a la rica tradición que existe en Puerto Rico en contra de la pena de muerte, la historiadora Naomi Galindo hizo un, un análisis de esos primeros años del siglo 20, y documentó por ejemplo en una ejecución en Ponce en el 1902 que se la da Calindo donde los carpinteros se rehusaron a construir el cadalso y los ferreteros a vender la madera y finalmente tuvieron que aplazar la ejecución y utilizar carpinteros del ejército y madera sí. del ejército sí. para realizar esas ejecuciones así que puerto que Puerto Rico se establezca resistencia en contra de la pena de muerte no es nada nuevo aún desde antes de haberla abolido en 1929
2: además la, la pena de muerte en Europa y en Estados Unidos tradicionalmente había sido objeto de festejo, cuando sabían que iban a ahorcar, a ejecutar a alguien venían de los pueblos limítrofe, y, y había un holgorio. En tú Puerto, Puerto en... Rico no, en Puerto Rico no, la gente no le gustaba y no se aparecía a esas actividades.
1: ¿Y a qué tú crees que se debía eso? Rale?
2: Yo creo que es una identificación con las víctimas. Eh, la pena de muerte corta por, por el lado más flaco. Eh, uh -huh. No, son, no se ve como actos de justicia eh, se ve como violencia de Estado y la gente se identifica o sea nosotros somos pobres igual que ese individuo,
1: estamos en contra de eso o sea que siempre a través de nuestra historia ha habido esa
2: resistencia Así
1: es. Así nunca es. hemos tenido un momento donde la gente ha favorecido la pena de muerte yo claro, no tengo constancia tengo constancia de esa de, de, de esa
2: antipatía al, al hecho eh, incluso incluso las milicias eh, que tenían que transportar presos de un pueblo a otro los dejaban ir este, se escapaban de la cárcel con facilidad y no los iban a buscar así que hay una laxitud en la aplicación de los castigos de Estado este, y, y la gente alcahuetea eso incluso aquí se de la pena de muerte en
3: 1929 luego de eso se dieron intentos por ejemplo de Blanton Winship en 1937 de reinstaurarla y en los años 40 también se dieron intentos y se rechazaron consistentemente por la legislatura de Puerto Rico cuando se evalúa en la asamblea constituyente la prohibición de la pena de muerte que está en la sección 7 de nuestra carta de derechos hay una discusión muy rica donde participa el entonces constituyente y después gobernador Luis Aferré eh, otras personas como Jaime Benitez que era el que dirigía ese grupo de discusión y luego de una discusión muy acalorada se decidió de forma unánime mantener la prohibición de la pena de muerte como parte de la Carta de Derechos y en aquel momento eran pocos los países en el planeta que en, suyas, en cuyas constituciones se establecía una prohibición absoluta de la pena de muerte. Eso es algo que merece destacarse.
1: Y en términos de las ejecuciones en Puerto Rico, ¿cuándo fueron las últimas ejecuciones? Las últimas ejecuciones se realizaron en 1927.
3: En aquel año se dieron las famosas ejecuciones de Arocho y Clemente. Incluso hay una película que se hizo hace muchos años, pero la última fue la de Pascual Llegamos el 15 de septiembre de 1927. Dos años después, el 26 de abril de 1929 se estaba aboliendo la pena de muerte en virtud de la ley 42 de esa fecha.
1: ¿Y quién propuso esa ley?
3: Esa ley y varios intentos anteriores fueron propuestos por un legislador de Aguadilla García Ducos que durante toda esa década de los años 20 realizó varias gestiones para
1: abolir la pena de muerte desde el año 17. Es interesante que durante este periodo que se aprueba esta ley, en el 29, Antonio Rebarceló era el presidente del Senado y José Tauzoto era el presidente de la Cámara de Representantes. Eh, Carmelo, en términos de las figuras importantes de la política de Puerto Rico en aquel tiempo, personajes como José de Diego, por ejemplo, ¿cuál era la posición de ellos en cuanto a la pena de muerte? José de Diego, que había sido fiscal eh, fue uno de los defensores de la pena de muerte
3: mayores que hubo en esa época. Hay un debate muy recordado donde él le increpa a otro de los legisladores qué haría si le asesinaran un hijo y él le contesta que lo perdonaría más si fuera hijo de Diego. ¿Qué otros
1: personajes o, o datos interesantes del debate?
3: En, en términos de los movimientos que participaron, es, es importante destacar que el Partido Socialista,
1: desde 1919,
3: tenía en su programa de gobierno la abolición de la pena de muerte, y fue uno de los movimientos políticos. Esa legislación, al igual que un movimiento muy amplio de organizaciones los espiritistas, los espiritistas, los masones las organizaciones sufragistas de mujeres y los grupos religiosos en esa época fueron muy activos. Así que ese frente heterogéneo que tenemos hoy en día luchando contra la pena de muerte es eh, parte de una tradición que se viene dando desde hace mucho tiempo, eh, pero era particularmente fuerte eh, eh, el movimiento espiritista que tenían personas en la legislatura como de una forma muy contundente trabajaron para la abolición.
1: ¿Y la prensa, la opinión pública, también la favoreció?
3: Pues mira, de cosas que he leído, por ejemplo, Muñoz Marín en su época como periodista, él rechazaba vehementemente la pena de muerte.
2: Y tiene unos escritos muy enérgicos sobre, sobre ese tema. De hecho, lo, va a ser hasta, hasta épocas muy recientes cuando gobernadores anexionistas se niegan a intervenir y, y expresar su opinión sobre el tema de, de la pena de muerte tradicionalmente los gobernadores tendían como el caso de Muñoz a llamar a sus contrapartes en Estados Unidos y, y pedirles que detuvieran la ejecución o tomaran otras posiciones eh, en, en la prensa pues está el dualismo político eh, el periódico El Imparcial tradicionalmente estaba en contra de la pena de muerte eh el periódico El Mundo no, no puedo generalizarlo eh, lo interesante es que con relación a condenas de puertorriqueños en Estados Unidos en la década del 50 la prensa tendía a darle un seguimiento y una gran prominencia este estaba el caso de aquel muchacho negrón este, el,
3: el, el de la capa el hombre de la capa
2: que era menor de edad sí, sí. Este, que captó la atención pública y hubo mucha movilización Salvador, para que se le perdonara.
3: Salvador Algón, incluso en esa campaña, participó hasta Eleanor Roosevelt, porque era el momento de él cometer los actos, tenía 15 o 16 claro. años y terminó en la conmutación de su sentencia. Y de hecho, a, a años después, hace una década, eh, Paul Simon hizo un, un musical el hombre de la capa en Broadway donde actuó Mark Antony Rubén Blades y un montón de otras personas y eso es parte de la tradición pero también tenemos otros, otros casos prominentes de ejecuciones como eh, el Oscar Collazo que fue también inicialmente sentenciado a pena de muerte y luego el presidente de Estados Unidos le conmutó la sentencia por una campaña a nivel internacional que se realizó.
0: Haremos una breve pausa. La colección completa de un centenar de programas transmitidos por la voz del centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Pena de Muerte en Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, el Dr. Jalil Sued Badillo, profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, y el licenciado Carmelo Campos Cruz, portavoz de la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte. En el segmento anterior estuvimos hablando de que la pena de muerte existió en Puerto Rico desde que comenzó la colonización en 1508, y no es hasta el 1929 bajo la presidencia de Antonio Rebarcelón en el Senado y de José Soto en la Cámara de Representantes que se aprueba una ley que prohíbe la pena de muerte en Puerto Rico. Carmelo, habíamos mencionado en el segmento anterior de que en el 1927 fue la última ejecución en Puerto Rico y que hubo una anterior que tuvo mucha prominencia en Puerto Rico. Háblanos sobre en qué consistió los crímenes eh, que llevaron a estas personas a la pena de muerte? La mayoría de los casos de pena de muerte
3: que se dieron a principios de, del siglo XX eran casos de asesinatos, especialmente el caso de Arocho y Clemente, que fue la penúltima ejecución, fue un caso de violación y asesinato, y el caso de Pascual Ramos fue un caso de asesinato. La ejecución de Arocho y Clemente fue una ejecución muy pública, que fue un proceso donde el pueblo estaba en vilo en todo el juicio y, y fue un proceso que fue muy público y muy llamativo en el caso de Pascual pues fue una ejecución que fue de noche, pasó fue de, de, de un perfil más bajo y eso ya coincidía con el movimiento que existía desde hace tiempo de que debía rechazarse las ejecuciones del Estado
1: como una solución. Jalil estamos hablando también de la, una vez en el 1898 los estadounidenses invaden a Puerto Rico e imponen sus leyes aquí en Puerto Rico. Me estabas comentando sobre la comunicación que había entre los fiscales estadounidenses y los fiscales puertorriqueños. En el
2: 1899 se publica el famoso informe Carroll, donde los norteamericanos entrevistan sus contrapartes en Puerto Rico en, en distintas profesiones y en el campo eh, judicial, los puertorriqueños y españoles, jueces, fiscales, le mencionan que una de las causales principales de, de muerte, eh, que yo no lo he podido corroborar, pero en Puerto Rico había sido el infanticidio es curioso porque eso es sumamente chocante cuando eso ocurre hoy uno se cree que la persona está loca es una barbaridad pero parece que en el campo esas muchachas jovencititas ya con a los 18 años con 4 y 5 hijos realmente las llevaba a, al infanticidio lo interesante es que en el 1905 la primera mujer en ser condenada a muerte en Puerto Rico es una Luisa Nevares de Manatí muy jovencita, por infanticidio. Eventualmente fue, le fue conmutada la sentencia por buena conducta, pero el caso fue, eh, fue significativo. Hay, hay actividades delictivas insertadas en la cultura que hay que rastrear y hay que eh, investigar y hay que explicar. Este, hoy no, no vemos la conexión con con esa trayectoria histórica.
1: Si nosotros nos remontamos otra vez a los tiempos españoles, sabemos que había una gran coalición entre la Iglesia y el Estado en toda la conquista de América. Y vemos que los españoles tuvieron una historia este, bastante oscura en términos de la Inquisición y ejecutar personas por razones religiosas. ¿Cómo fue Puerto Rico afectado con esta política de la Gran Inquisición?
2: Bueno, los castigos por delitos religiosos anteceden a la Inquisición. O sea, el Estado podía procesar a una persona por violación a los derechos divinos. Y ese es el caso de Caparra 1519, cuando se ejecuta una camada de sodomitas, según dice el documento, este, es un grupo... De, de Sodomita, aparentemente españoles, se les condena a la hoguera. Pero interesante porque Alonso Manso no ha sido nombrado inquisidor y no está en Puerto Rico todavía, viene a un año o dos después. Así que es el Estado el que lo aplica. Sin embargo, en el 1588, si sí la iglesia condena a un grupo de muchachas esclavas por reincidentes, en el culto al cabrón dice el documento literalmente y las queman ese obispo que está en Puerto Rico si mal no recuerdo ramos lo van a nombrar al de Santo Domingo posteriormente son los dos casos de aplicación de hoguera eh, como, como instrumento de, de pena de muerte en el pasado no lo he encontrado
1: posteriormente en términos de notoriedad Sabemos que el Corsario Cofresí fue fusilado por los españoles en el morro y tirado a una fosa común allí afuera de la muralla. ¿Qué comentarios tienes sobre eso, Aline? Pues el pobre Cofresí
2: pecó de mal timing porque España promovía el corsismo y mucha juventud se, se insertaba en empresas de corsarios para asediar la navegación enemiga de España, pero en la época de Cofresí, unos pocos años antes, eliminaron el corsismo. Así que hay toda una juventud orientada hacia el mar y hacia lo mercenario, ¿no? este, los corsos eran mercenarios, eh, y atacaron barcos que no, no le convenía a España en ese momento, principalmente barcos norteamericanos que tenían comercio con San Tomás y Santa Cruz. Y entonces le tiraron la Marina Americana detrás. Esos son los que lo pinchan en, puer, en Puerto de Jobo. Eh, lo hieren y él camina herido hasta cerca de Patilla, donde lo capturan y capturan un grupo. Entonces lo traen a San Juan y los ejecutan. Pero si, el, si la ley de, de Corso hubiera estado aplicado, todo lo que Cofresí hizo no hubiera sido delito.
1: Y en términos de ejecuciones por razones políticas, ¿tenemos algunos casos? Bueno, hay
2: que culcar en la documentación, siempre hay acusaciones de que son enemigos del gobernador, hay insinuaciones de política, pero notoria, notoria, no, porque los que estaban envueltos en la alta política tenían derecho de apelación, y cualquier condena que se le hiciese en Puerto Rico, ellos podían apelar a España. Ya en España había otro contexto que usualmente exoneraba. Hay unos casos interesantes muy tempranos en la época de Alonso Manso. A Alonso Manso se le señala como haber delatado a unos nobles que estuvieron en Santo Domingo y que para la época estaban en la Nueva España y eran enemigos de cortes de los primeros casos de ejecución de españoles en México, Manso tuvo algo que ver en la ejecución de estos enemigos políticos de Hernán Cortés.
1: Ahora, en Puerto Rico no, y con el grito del Ares, sí. hubo ejecuciones de Joaquín Pasilla
3: y otras personas que fueron ejecutadas de, eh, a raíz de, de la rebelión de Ares. Lo que pasa es que eh, en aquel momento la pena que era utilizada para los dirigentes de la oposición era pena del destierro. No, no era, la, no era seguro. necesariamente la
2: pena de muerte no, aquí mucho independentista murió en prisión por las condiciones infrahumanas que habían pero no por la por la pena de muerte yo no sé si es que el Estado quería ser diplomático en esas cosas, pero hay muy pocos casos de independentistas ejecutados que ahora mismo no me viene a la a la mente eh, muchos de ellos, eran
1: exilados de hecho, Ramón Emeterio Betance es el más notorio que sí, tuvo un... que salir de Puerto Rico sí, y no podía entrar a ningún territorio sí. español. Ahora que mencionan los patriotas puertorriqueños, es
3: importante destacar que, por ejemplo, el pensamiento de Eugenio María de Hostos a finales del siglo XIX tiene unos escritos contundentes en contra de la pena de muerte, a través de sus nociones de derecho penal, que eran las... Eh, los cursos que él impartía en República Dominicana y de otros documentos que existen frases que me parece que son muy ilustrativas él decía que todo derecho es ilusorio cuando la sociedad se atribuye el de matar a un hombre cuando caduca para este el de vivir y un pensamiento que fue muy firme de Hostos y lo elaboró en, en varios de, de sus tratados y sus su escritos y merece ser destacado que hay una tradición aquí de, de muchos siglos, no solamente en la acción, sino también en el pensamiento.
2: Es que no se ha enfatizado suficiente que bajo España, Puerto Rico lo gobernó una dictadura militar, una mano férrea militar donde eh, el derecho era totalmente secundario siempre se le tira la toalla y se quiere hacer ver que tal gobernador fue mejor o peor que el otro no, no, todos son dictadores militares y hostos y Betances lo acusaron sistemáticamente
1: y el problema se agudizó luego de que los españoles son derrotados en Venezuela que entonces tienen aquí tienen una mano más dura para evitar que haya ningún tipo de sublevación en Puerto Rico y en Cuba así es bueno,
2: incluso se monta la audiencia en Puerto Rico, pero la preside el gobernador, y ese gobernador es un gobernador militar, así que no se le puede dar mucho auge a de que hay una audiencia cuando el poder sigue estando en manos de los militares.
1: ¿Cuándo es que empieza a coger auge la eliminación de la pena de muerte? En el siglo XX, o sea, ya tú me hablaste de Venezuela, Costa Rica, pero luego de esos casos, eh, Carmelo. Bueno, el licenciado de Carlos Román Espada ha estudiado
3: muy bien ese periodo y en uno de sus escritos él señala que a principios del siglo XX comienza a darse ese intento el Partido Socialista desde el 1919, mantiene en sus programas de gobierno la abolición de la pena de muerte. Se hace primero una moratoria de cuatro años para ver qué se iba a hacer con la pena de muerte esa moratoria dura de 1917 a 1921 sucede algo muy interesante, que durante esos años el número de asesinatos baja en Puerto Rico que corresponde uno de los planteamientos que se hace que estudiamos el fenómeno de la pena de muerte es que no hay un valor disuasivo en la pena capital luego de que termina esa moratoria se dan tres intentos fallidos de abolir la pena de muerte en 1921, 23 y 25, hasta que nuevamente en el 1929 que finalmente y ya por último se dispone de la pena de muerte en Puerto Rico, y de ahí damos un enorme brinco hasta 1994, donde a raíz de la firma del Federal de Penalty Act por parte del presidente Clinton se amplía dramáticamente el número de delitos por los cuales personas incluso en Puerto Rico pueden ser procesados en casos de pena de muerte. Y ese es el escenario que nos trae de una discusión meramente histórica, filosófica sobre la pena capital, a un asunto que vuelve a, recorrer, a recobrar una vigencia en lo que es el pueblo de Puerto Rico, que históricamente es opuesto a esa medida, y actualmente nos encontramos antes, en casos que se están viendo en el Tribunal Federal, que podrían finalizar con sentencia de pena de muerte.
1: ¿Y cómo aplican los estados de Estados Unidos la misma situación?
3: En Estados Unidos se ha abolido la pena de muerte ya en 17 estados. y ha habido una tendencia muy firme en los años los últimos años, donde por lo menos un estado abole la pena de muerte por año. El último fue Maryland. Y hay otros estados que están en proceso de revisión. California. California hubo un, una propuesta la propuesta 34 que se votó sobre ella en noviembre del año pasado y fue derrotada pero por un margen estrecho se vio unos avances en términos de cómo la opinión pública se opone a la pena de muerte, no, no todavía mayoritariamente pero sí un por ciento significativo, es importante destacar que California tiene la galera de la muerte más grande de Estados Unidos sobre 700 no, 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 es donde más personas ejecutan uh -huh. California es donde más personas tienen esperando ejecución dan muchas sentencias pero ejecutan muy pocas personas, lo que convierte ese aparato en una cadena perpetua muy cara de sobre un millón de dólares por cada persona, y eso ha hecho a repensar en términos no solamente de derechos humanos y de los planteamientos que históricamente se hacen, sino en términos estrictamente presupuestarios, si deben mantenerla o no deben mantenerla pero hay otros 33 estados de Estados Unidos que mantienen la pena de muerte si bien cada año hay menos ejecuciones y menos sentencias por ejemplo el año pasado tan solo ejecutaron personas en nueve estados de los Estados Unidos que cada vez se cierra más ese círculo a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional ni se diga, ya hay más de dos terceras partes de los países del mundo que han abolido la pena de muerte se han pasado ya tres o cuatro resoluciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas promoviendo una suspensión una moratoria en las ejecuciones y cada vez son más países los que aprueban esa moratoria así que estamos en un franco descenso y en lo que podríamos llamar la agonía de la pena de muerte si bien existen algunos países y hay países como China como Arabia Saudí, como Yemen como Pakistán aún en el caso de Singapur donde muchos de los casos son relacionados con el tráfico de drogas, se están dando unas una tendencias interesantes, que al, en años atrás sentencias que se dan de forma automática, están pasando unos sedazos y unos controles mayores, aún en países que históricamente tenían una visión pro de muerte, no es que la hayan eliminado, el mismo caso de China, pero se ha reducido también dramáticamente, que uno, uno de los aspectos que vemos de una forma positiva... Y desafortunadamente, eso contrasta dramáticamente con la situación que tenemos en Puerto Rico. Ahora mismo tenemos catorce casos que podrían finalizar en sentencias de muerte de un pueblo que se ha opuesto enérgicamente a través de sus historias en contra de la pena de capital y que entendemos que es una muestra muy clara de la situación jurídica entre Puerto Rico y Estados Unidos, llamémosla como queramos llamarla, pero que va en contra de la voluntad expresada a través de la constitución y a través de las leyes de Puerto Rico. Y ese es uno de los llamados que hemos estado haciendo y afortunadamente ha hecho eco en unos sectores muy amplios de nuestra sociedad. Cuando hablamos de la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte y hablamos del movimiento abolicionista, es un movimiento de una amplitud enorme. De grupos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, políticas, comunitarias, religiosas, colegios profesionales, personas en su carácter individual y tenemos ahí en los grupos religiosos tenemos desde la iglesia católica hasta organizaciones de humanistas, espiritistas, todo el espectro de la religiosidad y la ausencia de ella está en esta causa. Y lo mismo podemos hablar de los sectores políticos Aquí en, en nuestro país han hecho expresiones e encontradas la pena de muerte desde el comisionado residente, que es un caso interesante porque él, siendo secretario de Justicia, asesinaron a su hermano. La Fiscalía Federal le hizo acercamientos para que ese juicio se viera con un juicio de pena de muerte porque había sido el delito del robo de un carro que se le llama kayaking y él rehusó Él y su familia se usaron que el procedimiento fuera en las cortes federales para que no se viera como un caso de pena de muerte. Así que es una voz que tiene una estatura moral en su planteamiento, no solamente en términos teóricos, sino en términos también de haber sido una víctima del crimen. Y por ahí seguimos en los otros sectores, el gobernador Alejandro García Padilla, otros de los gobernadores populares, y el independentismo puertorriqueño casi unánimamente también se opone a la pena de muerte. Así que tenemos un aspecto donde existe prácticamente un consenso nacional aun cuando reconocemos que el problema de la violencia y la criminalidad es un asunto crítico y que parte de lo que nos trae este asunto es la frustración que existe de parte del pueblo de soluciones efectivas al problema del crimen, pero que de esa misma forma hay que reconocer que ha sido totalmente inútil la aplicación de la pena de muerte para frenar la criminalidad y la violencia todo lo contrario, lo que hace es exacerbar la violencia y restarle el valor a la vida misma que buscamos
4: proteger.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Pena de Muerte en Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, el doctor Jalil Sued Badillo, profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, y el licenciado Carmelo Campos Cruz, portavoz de la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte. Carmelo, estuvimos hablando de los distintos países del mundo. Hay una tendencia a que más y más países prohíban la pena de muerte ¿cuál es la situación en el Caribe? que sabemos que la principal isla que es Cuba existe la pena de muerte allí la situación muy interesante en el entorno
3: regional es que tenemos 13 países que mantienen la pena de muerte en su estatuto si bien no es que la practiquen en el Caribe, en el Caribe y nos estamos refiriendo a prácticamente todo el Caribe angloparlante con la excepción de Granada, más en el Caribe hispanoparlante, Cuba y Guatemala, si vemos el entorno de la cuenca del Caribe. Es curioso, en la mayoría del Caribe angloparlante, Jamaica, Trinidad Tobago, Dominica, etc., tiene una posición muy férrea a favor de la pena capital. Y si no escuchamos que, que, que haya más ejecuciones en la región, es porque el Tribunal de Última Instancia de muchos de esos países, sigue siendo el Privy Council, el Consejo Privado de la Corte, que determinó en los años 90 que si una persona llevaba más de cinco años esperando su ejecución, tenía que ser conmutada automáticamente por cadena perpetua. Y de esa forma, de sopetón con otras decisiones de ese mismo tribunal, se ha limitado grandemente las ejecuciones en el Caribe, pero por ejemplo en los procesos que mencionaba en las Naciones Unidas de los votos que se hacen en contra de la moratoria mundial de las ejecuciones, de la suspensión de las ejecuciones una cuarta parte de los votos en contra de esa resolución son de países caribeños así que eso nos da una buena idea de cómo se mantiene un sentimiento propena de muerte todavía en muchos de esos estados es interesante, tuve la oportunidad de hacer un análisis de cómo eran las tasas de asesinatos de los países del Gran Caribe que tenían la pena de muerte y aquellos que no lo tenían, haciendo la salvedad que el Caribe, junto con el sur de África, son los sectores con las tasas de asesinatos más altas en todo el mundo. Y de ese ejercicio lo que surgió es que la tasa de asesinatos en los países que tienen la pena de muerte es más alta que en aquellos que no la tienen en la región caribeña. Entonces, en el caso hay casos interesantes, por ejemplo, el caso de Cuba, que no se realiza una ejecución desde el, 1900, desde el 2003. Actualmente no hay ninguna persona esperando ejecución. Lo mismo en el caso de Guatemala, la galera de la muerte en Guatemala también está, está vacía, así que nos podemos, en ese sentido Latinoamérica está a la vanguardia del movimiento abolicionista, como lo estuvo desde que
1: eh, Venezuela y Costa Rica fueron de los primeros países del mundo en abolir la pena de muerte. Imagino que otros países, excolonias de Inglaterra, como Australia, Nueva Zelanda, esos países avanzados también la prohíben, ¿no? Esos países, definitivamente, donde se mantiene la
3: pena de muerte todavía, hay una sección, obviamente, de, del mundo árabe, del sur de. de del norte de África y de, de, del Oriente Medio que mantiene la pena de muerte, en Asia indiscutiblemente y el país que más ejecuciones mantiene anualmente es China y en Europa el único país que mantiene la pena de muerte es Bielorrusia y en el hemisferio americano Estados Unidos que sí desafortunadamente realiza ejecuciones todos los años más los países que estaba mencionando del Caribe donde no son tan usuales las ejecuciones.
1: Y en términos de los puertorriqueños en Estados Unidos, ¿cuál es la situación los puertorriqueños que están condenados a la pena capital? Pues ese es un aspecto que
3: merece mucha atención cuando se dio la ejecución de Ángel Nieves Díaz el 13 de diciembre del 2006, la Universidad del Sagrado Corazón, específicamente el Instituto para la Promoción de los Derechos Humanos, INIPROVERT, realizó o un invierno una investigación para determinar quiénes eran los puertorriqueños y descendientes de puertorriqueños que esperan ejecución en Estados Unidos. La última lista que está disponible fue el pasado 11 de febrero y se desprenden que hay 32 personas puertorriqueños y descendientes de puertorriqueños y ahí nos vamos a encontrar dentro de lo que es la realidad migratoria puertorriqueña de tercera, cuarta generación personas que se, se como Puerto Rican Irish, otras personas que se describen como mitad cubano, mitad mexicano y puertorriqueño, así que hasta puertorriqueños que nacieron de aquí, fue, nacieron en Puerto Rico, fueron a trabajar en Estados Unidos, terminaron con una sentencia penal. Entonces estamos hablando, hay 31 en 7 estados y una en la jurisdicción federal. ¿Cuáles son esos 7 estados? Los 7 estados son California, Carolina del Norte, Delaware, Florida con 10 personas, Georgia con 1, Pensilvania que es el estado que más personas tiene con 14, Texas y una persona que está en, en la Galera de la Muerte Federal. Así que por mucho es la costa este donde tenemos más personas esperando ejecución, especialmente en Pensilvania.
1: ¿Y cuáles son los crímenes?
3: La inmensa mayoría de los casos son casos de asesinato, en diferentes circunstancias, en contexto de, de tráfico de droga, de violencia doméstica. Básicamente, ese es el denominador de todos esos casos.
1: ¿En qué estatus están esos casos? ¿Están en apelaciones?
3: El estatus es bastante variado. Tenemos desde sentencias que se dieron en los pasados meses, hasta personas que llevan años realizando sus apelaciones, estos son procesos muy largos, que duran décadas, y cuando se da un caso en los estados, primero tiene los recursos a través de las cortes estatales, hasta llegar al Tribunal Supremo de esa jurisdicción, y cuando agotan los remedios de los tribunales estatales, entonces tienen los remedios en las cortes federales, de, a través de, de mecanismos de habeas corpus, donde tienen oportunidades tanto en la Corte de Distrito como en el Tribunal Operativo y finalmente en el Tribunal Supremo. En el caso de Pensilvania que es donde las personas están esperando ejecución la circunstancia es que, que afortunadamente no se realizan ejecuciones muy a menudo como el caso de California donde tampoco se realizan ejecuciones ni siquiera todos los años. Si fueran el caso por ejemplo de Texas o de Oklahoma estaríamos hablando de que definitivamente habría más casos de puertorriqueños ejecutados en los, en los pasados años.
1: ¿Qué tipo de ejecución se lleva a cabo?
3: En la inmensa mayoría de los Estados Unidos, el método que se utiliza es el de la inyección letal, Eso varía de estado en estado, donde en algunos se le da la discreción al reo, si quiere la orca o quiere la cámara de gas, como sería en Nevada, pero la inmensa mayoría de los casos, y el último caso lo ejemplifica, que fue el de la ingeniería del día, es a través de la inyección letal. Pero aquí volvemos al planteamiento de Jalil, al principio de esta discusión sobre el método humano de realizar una ejecución, y eso ha sido la búsqueda de lo imposible, porque primero fue la horca, después la guillotina, después la, la silla eléctrica, después la cámara de gas, Finalmente la inyección letal, pero se ha descubierto que no existe un modo humano de realizar una ejecución. Se ha documentado, por ejemplo, en el caso de la inyección letal, que sobre el ciento de las personas que se han ejecutado se la administra menos cantidad de analgésico que el que sería necesario para realizar una operación, es decir, que esas personas están sintiendo en el momento que
1: son ejecutadas. Es que el acto de quitarle la vida es lo que es inhumano por supuesto. Sí, sí, sí. Uh -huh. así que uno no puede humanizar algo que es inhumano, definitivamente
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Pena de Muerte en Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, el doctor Jalil Sued Badillo, profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, y el licenciado Carmelo Campos Cruz, portavoz de la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte. Jalil, en uno de los otros segmentos hablamos de que en el siglo XIX es que empieza a haber una tendencia eh, en Europa particularmente, de eliminar las torturas y, y la, la pena de muerte. Eh, y, pero vemos que en las colonias de estos países europeos no se seguía ese, esa tendencia aquí. Explícanos qué es lo que estaba pasando entre lo que pasaba, sucedía en Europa y lo que estaba pasando en las colonias pero va a ser en, en
2: Francia donde el derecho penal va a tener grandes avances a finales del siglo XVIII eh, con pensadores como becaria eh, donde se toman unas posturas muy fuertes contra la tortura judicial que eso era terrible y extenso y contra la cantidad también considerable de delitos eh, donde se aplicaba la pena de muerte eh, Inglaterra llegó a tener como 400 eh, delitos de los cuales eh, la acción cometida realmente era eh, tonta. Una doméstica robándose eh, algo de casa de los amos le aplicaban la, la pena de muerte. Eh, a partir de este impacto del pensamiento francés, eh, el derecho penal en muchos países de Europa empieza a recortarse y a reducirse el número de, de delitos penados. Eh, y de eliminar la tortura judicial eh, irónico porque ahora me recuerdo que el caso más insólito eh, fue la aplicación de la pena de muerte a la familia de Tupac Amaru en el Perú donde ejecutaron al caudillo indígena con toda su familia a descuartizamiento y esa es una España ya casi próxima a las luchas por la independencia eh, pero la tendencia fue a ir bajando eh, considerablemente, sin embargo en las colonias, como se nota en Puerto Rico esa dinámica fue sumamente lenta y a mediados del siglo XIX tenemos eh, esclavos ejecutados en Puerto Rico donde se le cortan los pies y las manos eh, y se le enganchan en la salida o la entrada del pueblo esas son cosas bárbaras para la época Así que la colonia eh, sigue reproduciendo los, los antiguos males que ya en la metrópoli están
1: superados. Carmelo, me gustaría ahora que entráramos al, a la actualidad. Este, uh -huh. eh, hemos tenido recientemente un caso que es el de Alexis Candelario eh, que ha eh, capturado y, y todas las noticias en, en, y todas las primeras planas en Puerto Rico y vemos como un jurado, eh, que en el caso federal tiene que ser por unanimidad para aplicar la pena de muerte... Eh, la vasta mayoría del jurado estuvo de acuerdo con la pena de muerte y fue una persona, la disidente y la que no permitió que se aplicara la pena capital Alexis Candelario ahora, ¿cómo tú puedes armonizar el comentario que habías hecho anteriormente de que la mayoría de los puertorriqueños se oponen a la pena de muerte con esta situación de este jurado? de una forma
3: muy sencilla y es explicando cuál es el proceso de selección de esos jurados a veces los procesos de selección de jurados en estos casos de pena de muerte son más largos que el juicio en sí, porque tanto la fiscalía como la defensa sabe que literalmente se va la vida en seleccionar bien o mal a esos jurados. Por, primero por el factor de la unanimidad que es requerido para una sentencia tanto en la parte de, de la determinación de culpabilidad como en la parte de sentencia, que son dos partes separadas del juicio. Lo importante es que en estos juicios se le da unos cuestionarios larguísimos sobre 100 preguntas de toda naturaleza y si la persona establece que está opuesta a la pena de muerte, automáticamente es excluida de ese jurado. Es lo que se dice en inglés un death qualified juror. De forma que esos jurados son personas que estarían dispuestas a dar una sentencia de muerte y si cualquier persona llega allí y dice, pues yo no creo en la muerte, en la pena de muerte, yo no estoy dispuesto a dar una sentencia de muerte, automáticamente se saca de ese jurado, además de otros factores como el dominio del idioma inglés que es requerido en el Tribunal Federal para ser jurado. Así que no nos encontramos ante un jurado que es necesariamente representativo del pueblo puertorriqueño. Y ya del saque, de su selección, ha mostrado bajo juramento que estaría dispuesto a dar una sentencia de muerte y por eso es que podemos ver ese proceso además que los procesos de los jurados en las cortes federal puede tener ese nivel de publicidad que en las cortes estatales no se tiene para nosotros es algo completamente ajeno a nuestra tradición jurídica que los jurados estén venteando cuál fue el proceso de deliberación si bien pueden ser muy ilustrativos y, y, y muy interesante ver cuál fue la dinámica que se dio que nos pareció bastante peligrosa porque se narraron un proceso donde estuvieron hostigando a una jurada que se mantuvo en contra de la pena de muerte y otro aspecto que merece destacarse es que en ese caso se trataba que esta persona tuviese personas presas familiares presos como un factor que podía anular su capacidad para ser eh, jurado en estos juicios y que presenta un aspecto de discriminación craso hacia un sector que ni siquiera es que esa persona haya sido convicta de delito, simplemente por el hecho de esta persona tener familiares en un país donde tenemos actualmente más de 13.000 personas encarceladas, donde ha habido una cantidad grande de personas que han sido convictas de delito, entonces también se busca otro factor adicional de discriminación, no solamente que esté dispuesto a dar una sentencia de pena de muerte, que conozca y pueda y domine el idioma inglés, sino que también no pueda, no puede tener nadie en su familia que haya tenido ninguna tacha para entonces ser de los aquellos que pueden juzgar uno de estos casos, eso lo que nos no demuestra es que tenemos un jurado que no corresponde a la realidad del pueblo de Puerto Rico, que se aparta por mucho de lo que es el perfil de nuestro pueblo, y otro de los, de las denuncias que nosotros hemos realizado históricamente de por qué si el pueblo de Puerto Rico se compone de un gran por ciento si bien hay una preocupación por el crimen que está en contra de la pena de muerte y esas personas están excluidas automáticamente
4: Carmelo
1: eh, ¿cuál es el objetivo de la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte? Pues mira,
3: esta organización que no es otra cosa que la sombrilla de todos los movimientos y organizaciones que están en contra de la pena de capital se creó se estableció en marzo del 2005 con el propósito de agrupar al movimiento abolicionista este de Puerto Rico en aquel momento cuando se creó estaba el Colegio de Abogados que ha sido una institución clave en contra de la pena de muerte durante muchísimas décadas estaba Amnistía Internacional habían movimientos políticos como el Frente Socialista y el Movimiento Independentista Nacional de organizaciones estudiantiles como la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho Interamericana, y poco a poco se han unido muchísimas organizaciones de sectores desde colegios de trabajadores sociales y colegios de teólogos médicos, organizaciones religiosas, múltiples organizaciones religiosas, Organizaciones de derechos humanos también, la Medical Civil Liberties Union, Amnistía Internacional, Repito, organizaciones de víctimas del crimen, de familiares de víctimas del crimen, que desde antes de establecerse la coalición tienen unas postura en contra de la pena de muerte, porque entienden que la pena capital no es una solución para las víctimas ni para su proceso de duelo. Así que es una coalición muy amplia que ha buscado hacer unas gestiones de incentivar a que esas personas que nos oponemos a la pena de muerte, llevemos este mensaje desde la diversidad de discursos y de, de posturas que hay en contra de la pena capital y para eso se han realizado campañas educativas, de cabildeo, se ha ido por ejemplo al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas durante los pasados cinco años, presentando cómo el asunto de la pena de muerte en Puerto Rico incide directamente eh, el asunto de la, de la autodeterminación tenemos una presencia a nivel internacional bastante rica desde el 2008 somos parte de la coalición mundial contra la pena de muerte fuimos la primera organización caribeña y latinoamericana a ser parte de esa coalición y estamos trabajando desde ese año activamente en la formación de una iniciativa a nivel regional que se ha llamado el gran caribe por la vida actualmente somos parte del comité de trabajo junto a compañeros de Guatemala, de Jamaica, de Trinidad Tobago, y la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte, eh, trabaja como la secretaría general de ese esfuerzo a nivel regional. Además de muchos trabajos que se han realizado con las propias víctimas del crimen, el proceso con el sector religioso, y en el sector educativo, decisivamente. Este que es un asunto principal en esta lucha. En la medida que se desmififica el asunto de la pena de muerte y se pone la información clara, el público y el pueblo tiende a reaccionar de una forma diferente.
1: En el programa de hoy hemos discutido la pena de muerte en Puerto Rico. Vemos cómo los puertorriqueños a través de su historia se han opuesto a la pena de muerte y que aunque existió en Puerto Rico hasta 1929 desde ese momento que, que lo prohíben unas leyes en Puerto Rico no se ha llevado ninguna ejecución en Puerto Rico más aún en 1952 la constitución del Estado Libre Asociado prohíbe eh, la pena de muerte en Puerto Rico pero la situación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos nos trae la pena de muerte a través de las leyes federales que aplican en Puerto Rico vemos que la pena de muerte es un ejemplo de la barbarie de esta civilización un acto inhumano que no debería existir en ninguna parte del mundo eh, muchas gracias Ali, y... Carmen
4: gracias Bien.
0: esta ha sido una producción como servicio público de la fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal